0: 教育博客站
1: ，各位听众朋友好，我是田立云，欢迎您收听教育博客站。我们知道啊，过去的传统试题主要是评量学生们的基本知识，而新课纲所强调的呢，则是重视生活的情境、学习内容、学习表现，还有跨领域的核心素养。在新课纲实施以后，素养导向教学和平良成为了教育现场热门讨论的话题。可是，什么是素养导向平良呢？什么样的试题才算是素养导向的试题？如果从素养导向平良的“导向”两个字来看，它意味着期望透过适当的平良实物来引导并落实，能够培养学生核心素养，还有。这些领域，也就是科目的课程与教学，哇，说到这里，我相信已经有不少朋友觉得有一点迷糊了，又是素养，又是评良，又是导向，是教学。可是其实说起来，家长们最关心的还是孩子们他到底学习的成绩如何，甚至于我们更直白的说，就是他的考试成绩。这一点呢，是一个大问题，也是困扰，但也一直是教育上努力的方向。我们今天要跟大家谈的呢，就是爸爸妈妈如何在家教素养，从亲子阅读到素养导向平良。在谈在家教素养之前，我们得从教育的体制上说起。所以今天为大家邀请到的是国家教育研究院测验及平良研究中心主任蔡明学博士。蔡主任您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。主任自己本身其实在。教育工作里面是一个实职的，就我们所谓教学现场经验非常多的人。我们刚才讲到了素养这件事，其实很多家长都说过，他们不太能够理解什么是素养，教学上的素养，再加上我们刚才提到的几个名词，平、良、导向等等。您先为我们就这几
0: 个名词做一点解释，好不好？好，谢谢主持人的提问哈。我们谈到这个素养，确实目前是教育现场非常热烈讨论的话题哈。那最主要的原因是在于说，这样的素养。它落实在教学中，确实跟过去的教育模式跟教育方式有非常截然的不同，哈、嗯，截然不同。好，那我先回头谈谈什么是素养，哈、嗯。其实素养它指的是一个人他要适应现在的生活以及未来挑战，在适应生活跟挑战中，他需要具备的知识、嗯、能力及态度。那素养导向呢？它已经在彰显一个个体的能量、嗯，它并不会把知识当作是评估这个个人学习的范畴。那我们更希望的是，这个学习者他能将所学应用在生活。嗯、所以素养它的本身的核心概念是：我们要如何将学习的内容应用在生活之中？那适应生活，还有接受社会的发展。这就是素养导向教学的核心本质。
1: 嗯，在过去，我们所谓的学习成绩，看的就是你考试最后成绩是多少，嗯、或者说可能学校有一些品性操性的成绩，仅此而已。所以，素养其实最大的目的是把你所学发挥在你生活周边的每一个细节当中，这样我们就比较有概念了。啊，那现在要来平量它，还有一个导向，又是什么意思呢？
0: 其实，在谈素养导向，它导的是什么？嗯、它导的是教学、嗯。我们要引导老师有不同的教学模式。好，在过去，我们根据这个布鲁姆的学习分类理论来谈，他们过去是在谈记忆、理解、应用、分析、评鉴、创造。在早期，我们的工业时代的教学，它很注重的就是标准的知识，因为工业革命它所谓的标准化嘛，我们帮学生设定了标准知识，它就不会出错、嗯。我们根据这个标准知识一步一步走，所以我们过去在考试比较是。记忆型的答案，对
1: ，拼命死背、哦，对
0: ，就是记忆型。我以前就不是一谈贝多芬，贝多芬嘛、哦，那就是因为是那个时代的背景、哦，是一个工业发展的时代，它需要的是标准化，可是已经走到知识经济的一个时代中。这样的贝多芬还是应该存在在我们的教育里头，或者我们是不是应该要因应知识经济的时代下，学生他要有不同的学习内容跟学习方法，
1: 而且还要会运
0: 用。对，没错，就是要会应用。所以在应用之前，我们第一个要做什么？要理解，嗯、我们要解读我们生活上的情境。我们在解读完情境之后，就如同主持人提到的，我们能不能将所学运用在生活的情境中，解决问题、探究问题、发现问题，并创造新的有用的知识或是有用的器具，来改善人类的生活？嗯，这就是现在素养导向哈教学这个层次上面的目的。这样子，嗯
1: 嗯嗯，这样子的话，我就有一些概念了。刚才您所说的。也就是在学习的过程跟方式上变得非常的多元丰富，嗯，那因为它变多了，所以你要去评量它的时候，哇，会不会老师也苦恼，学生也觉得，呃，学这么多，多考这么多，不管他是用什么方式考试，会不会有这个现象？
0: 呃，当然有哈，因为过去我们如果以我们早期，包含我自己也是那个在在师范体系学习过哈、嗯，我们早期在所谓的这个设计这个考卷、这个评量的内容哈，主要是以记忆题。更简单的说，我们可能是哎、欸，老师认为有个知识它是很重要的，我们就把它挖空，或者是变成选择题。嗯只要学生答对这一个，哎、欸，这个题项他就得分了哈、嗯。那过去也提到说，哎、欸，如果贝多芬，哎、欸，我我拼命的看内容哦，我只要在考卷说，哦，这个题项我曾经在课本看到过、嗯，所以我有可能会猜对的几率会提高，因为存在他的记忆里头。嗯可是，在新时代的这个所谓的素养平量，它必须要是一个情境，所以老师在设计题目的时候，他是要一个情境。比如说，我们孩子今天要到超级市场买东西，他就开始设计一个情境、嗯。好，那如果他今天买了水果，买了肉，好，买了鱼等等，好，加起来是多少钱？如果在过去的传统事情，好，比如假设水果三十块，呃，肉好四十块，好,好鱼五十块，其实他只要烤三十加四十加五十。可是今天我们就设计了一个情境，好，比如说我们现在要买鱼，要买肉，好，要买那个水果，加起来是多少钱？当就是三十加四十加五十。可是这时候有一个情境是，爸爸只给小明一百块钱，好，嗯、就只有一百块钱。嗯，请问你要怎么去采买你的？那个生活用品，然后他有可能陈列很多不同的这个食物啊，不同的生活用品，嗯、他要买把这一百块最大化，所以他就要去去思考、嗯、去计算，我要到底买这些哪些东西？第一个是我用得到，第二个他不会超过一百块、嗯。而这样的情境跟描述跟脉络，他是一个孩子生活中真真切切会。应用到的会碰触到的、嗯，而不是我们过去只在看三十加四十加五十得到一个答案这样子，所
1: 以它就是在实验生活了。是的，这让我想到一个我过去看到的多年前看到的新闻啊，它是在大陆。那时候有一个孩子成绩非常非常好，从小到高中到大学，他的母亲都一直陪伴着他。后来他考进了研究所，母亲还要陪着到学校去，校方不同意。于是这个孩子只好自己留在学校念研究所，问题就来了。他早上想刷牙，他看到同学的漱口杯跟牙刷拿了就用；他冷了就拿同学衣服穿，饿了就拿人家东西吃。为什么？因为从来都是父母亲把他照顾得好好的，你只要专心读书，你没有去体验你的生活。嗯、最后学校跟同学共同表示要放弃他。他只好回家，从头开始学买酱油啊，呃、欸，上街去拿信啊，什么等等，有一点这样的情形。当然，这个是个严重的状况、嗯。也就是说，我们在过去其实很多父母亲只希望孩子你好好读书，考上好大学，别的你都别管。于是他不会过生活，没有实用。可是学习就是要实
0: 用的、嗯。对，主持人也提到一个很重要的问题，嗯，这重要问题是。如果我们过去常常提到，如果我们只是在学知识的时候，嗯、其实现在网络上很多知识都可以找得到。你想学什么，基本上网络上都可以提供相对应很大量的内容、嗯。但是教育可贵的地方是，它还有一个部分就是群体互动，这个部分也是素养的一部分。嗯、所以我们在谈这个我们一零八新课纲的这个三面九项自发互动共好。嗯就谈到共好这件事情，其实它也是一个被应该被教学的内容。我们如何透过人际互动，我们如何共同学习、共同合作、共同完成任务，然后我们共同了解不同的文化语境、国家他们传达的知识，再融入到我们的团体之中、嗯，这些也是素养导向教学中非常重要的一个项目。
1: 这有点像，孩子们其实应该从很小就要开始接触团队工作、团队合作，而不是到了长大了进入职场才来学习。嗯、我们在做学习的素养设计的时候，当时有没有参考过国外
0: 的什么经验？过去台湾在发展这个一零八新课纲的时候，主要是参考芬兰哈。芬兰他在做课程发展的时候，因为像台湾在做课程发展的时候还是分领域，呃，语言领域、社会领域、自然领域等等。可是，在芬兰，他们在下一步课纲的时候已经不分领域了。他们的课程纲要主要参考的是学生在未来需要的能力。以能力为中心，融入各种不同的学习领域，嗯，这样子来发展课程。那主要台湾目前是参考芬兰的经验，不过过去我在德国的一些参访啊，或者是学习过程中，也了解了他们也有在素养上面有不同的经验。哈、嗯，那我特别谈一下德国，他们很有趣的地方是。想到德国，各位都可以想象到他们非常厉害的工业技术。嗯,嗯啊，车子不用看啊，就是一 A 二 B 啊，奥、嗯、迪啊 ，Benz、嗯、啊 ，B M W。对，然后他们的器具在德国，我们对于他们的工业技术都竖起大拇指。但是这个东西跟他们的课程内容是绝对百分之一百相关的、嗯。为什么德国的工业技术是这么强大？好，主要原因是。他们在课程设计的时候，我这样先看台湾的课程设计。台湾大概有百分之七十的课程内容是主要是在学学术能力的知识。嗯嗯可是，在德国，他的学术能力知识大概是五十，但另外五十在学什么？在学生活好、哦、适应的知识。运用对生活运用的知识、嗯，比如说，我每次就有点惭愧，在德国的小朋友，他们在国小。自己会换保险丝，哎，这个我不会。哦、<笑>对对对，他可以自己做一张这个木桌子出来。嗯嗯，这个都是他们在国小的生活科技课程。对，嗯、可是，在我们台湾这样的课程相对来少。由于他们在这种从小的这种所谓的生活科技、资讯科技的这种培养熏陶跟奠基之下，哈，所以造就了德国在工业技术的发展。这个部分其实就可以看得到素养为什么重要，因为他们的素养的能力是在培养这个国家未来所需要的人才。当我这个国家需要的目标是这种所谓的高科技工业的人才的时候，我们的教育如何培养孩子可以成为高高科技人才所需的这个条件，那这个部分就是课程发展设计中很重要的一个环节。嗯
1: ，这是非常重要的，事关未来发展。可是呢，当我们开始要来改变这样的教育形态的时候，从老师到学生到家长，当然观念上是要花很多的时间改变的。目前你们所遇到的，从老师到家长到学生，他们各自会不会有什么？比方说抗拒，或者说很开心的接受？这个实际的比较像教学现场了、哦、啊、嗯，是什么样一个反应？
0: 嗯，以老师这个层级来说，因为我们呢国教院很长的时间都会跟老师做一些合作、做一些接触了、嗯。我能说，大部分的老师都能理解108课纲的重要。他们的目标就是在于我怎么让我的孩子未来可以适应生活、适应社会，这是一个教育工作者很重要的使命。当然，也不乏还是有些老师一直。比较会停留在哦，我过去接受到这个所谓的大学的师资培育的熏陶所教导的一些内容，嗯，但是在更早期的时候，哎、欸，那时候没有所谓的素养、嗯，那时候没有所谓的素养评良。等等，还有我们刚才提到的这个知识经济的环境，因为早期是工业社会嘛，现在已经变成一个资讯社会或是知识经济体的一个社会时代，我们的老师的教学到底有没有跟得上？哈、嗯，这个部分我们可能要来思考一下。当有些老师他比较停留在工业时期的教学模式的时候。新时代的素养平量，它可能就还是有一些模糊或者是在质疑的空间。他就觉得啊，我过去可能这样也教得很好，我也教出很多优秀的学生，为什么现在不行？嗯，对。但是我们也有时候也要看一下这个时代背景脉络了哈。所以，我们还是大量的去跟现场的老师做对话哈。那有时候是县市政府会邀请我们国教院帮县市政府研习。有时候其实，一校长又跟我讲：“哎，教授会出来的研习老师，他就会说会出来啊；不会出来的，那是怎么办？”嗯所以我们跟现场的校长，像我自己，我有些呃国教署的计划，我说没有关系，老师不出来，我们走进去。嗯，我们希望手把手的带着老师，我就在现场，嘿，看老师怎么根据学生所需要的学习生活情境，嗯、然后来进行一个命题，还要结合他学科的背景知识等等的。所以这个部分，呃，国教院跟不论是在教学现场或县市政府合作是非常的密切的。那我相信现在大部分的老师都具有这个素养导向命题的概念、嗯，但是能不能命出一个很好的题目？那甚至要最主要是要跟他教学能连接的素养导向的题目，跟素养导向的教学要进行连接，那又是一个呃另外一个层次的问题，他需要花
1: 更多的时间去设计题材，是啊、哦，老师们真的是辛苦了。<笑>那么到目前为止，学生跟家长的反应呢？嗯
0: 、呃，学生跟家长，我只能说家长确实是蛮忧心的<笑>那很多的，甚至是小学因为我们谈到这个素量导向平量台湾学生面临到人生第一次最大规模的标准化测验，就是大家都考一样的考试。标准化测验是国中的会考，还有升高中会考，好，这个标准化测验，然后。高中生、大学，好，不论是选学测或是统测，哈，这些标准化测验都已经改成。素养导向的命题，好，素养导向命题，所以其实有一些家长，甚至是国小家长都很忧心啊。蔡老师，什么是素养导向命题、嗯？那都有请我去做一些亲子讲座，哈。那因为我本身也是一个小四跟小二的家长，哈、哦，然后我家有两个小孩子，哦、两个孩子做实验，对，没错，我就是常常用我自己的学习，哈，嗯，学习可以融入到他们的生活之中，嗯、所以我常常跟家长。讲素养有三个能力，我觉得是我们可以共同来培养的。好，第一个能力叫做截取讯息。截取讯息，嗯、呃，我常常会拿一本故事书。好、嗯，那像我今天带来就是我跟我小朋友很喜欢的，叫做布莱梅乐队。哈、嗯嗯，它就是讲里面有呃驴子啊，有猫啊，有狗，有公鸡，他们在一起组成乐队的故事。哈、嗯，乐队的故事。嗯嗯里面比如说有讯息，一开始说为什么驴子好，为什么狗，为什么猫，他们想要逃离家庭。嗯，里面的重点截取就是因为他们年纪大了。对， oh. 孩子他们要知道哦，这是一个关键的讯息。我会抛问题给他们，哎、嗯，你们觉得为什么动物们他们要被迫离开家庭？哦，因为他们年纪大了，主人认为他们比较没有价值了，所以他们就很灰扑扑的离开了家庭。所以我会抛问题给他们。嗯、那第二个是我们要学会的是同枕讯息、嗯。好，我请他阅读完，我会跟他一起共读。共读完之后，这个不来梅乐队，你觉得他？主要要谈什么事情？嗯，他说：“哦，主要要谈团队合作。好、嗯，因为这些驴子啊、猫啊、狗啊、公鸡啊，他们透过他们的共同合作，创造了他们后来的美好生活。这
1: 就是孩子的思考喽。对
0: 对对对，但是一开始他可能没有办法达到这个目标，但是我们要引导，嗯、要引导他们，哎、欸，知道这个这篇的文章它的重点在哪里。”看完这么多文字、这么多讯息之后，他可不可以用两到三句话告诉我，嗯，这篇文章他到底讲的内容是什么？嗯、这个是一个同整的能力。嗯、好，那谈完了截取讯息跟同整的能力之后，最后一个叫做批判性思。批判性思、嗯，我会抛一个跟文本可能不一样的内容，我说：如果他们彼此间不能团队合作。嗯，你觉得他们还能创造美好的生活吗？啊，第一个答案就跟我说啊，不行啊，我会再追问为什么。嗯，他要从文本中找到他们一些合作的讯息。如果他们不合作，就可能会在那个情境下被打败了，所以他们最后就没有办法创造他们美好的生活。所以我在从阅读的过程当中，好、哦、培养孩子。三个素养的核心能力
1: 很重要啊！听众朋友，这里仔细的听<笑>这三个能力。对
0: ，第一个是截取讯息、嗯，我们能不能从文本或是情境中找到一些关键的讯息？第二个是叫做系统统整，我从文本或是情境中，我可不可以很快速的进行一个解读？很清楚的告诉别人说这件事情发生是怎么样的状况，可能用两到三句话，甚至不要超过五句话，快速的去告诉别人这个情境的描述、嗯。最后第三个叫做批判性思，我们透过这个情境，它可能有这样的发展，如果有不同的发展，它能不能从文本的脉络中找到不一样的思考模式？<音>对，跳脱原本文本的既有框架，而找出他自己的创新思维。所以等于是说，我们在谈素养的时候，希望先有这三个能力：截取讯息、系统重整跟批判型思<音>。好，而且这三个能力完完全全的，目前落实在我们不论是在会考啊，或是学测啊当中，这个题型都可以显而易见
1: 。所以这里面就出现一个问题，就
0: 是。老
1: 师们可能没有办法有这么多的时间给每个孩子做这件事，家长变得很重要。是、啊，也就是我们一直喊了多年的亲子阅读、亲子共读。嗯、不过，大部分的爸爸妈妈在给孩子读故事的时候，他就是讲那个故事，偶尔可能丢一两个小问题。嗯、现在赵老师刚才您的说法，其实，在亲子阅读上可以帮助孩子在我们的新的学习方式上。有很大很大的辅助作用，是的，嗯，所以是不是应该让家长们，都应该把跟孩子一起阅读这件事情纳入他们的成长生活里
0: ？当然，嗨，其实我觉得亲子阅读它有很多很棒的地方。第一个是增进亲子之间的感情、嗯，第二个你可以跟他有一些互动，可以去了解他的一些学习态度，对学习态度，因为我刚才。提到了嘛？我们在教学过程有三大的核心能力：知识、情谊、技能跟态度。好、哦嗯，学习态度也很重要。所以，我们可不可以跟他一起耐心地把一本书看完，然后耐心地跟他做讨论，然后从中了解他对故事的启发跟思考？对，而不是一直停留在记忆。好、哦，考呃到底这个不来梅乐队有哪几种动物啊？嗯、<笑>这这种是没有意义的。嗯、我们更希望。动物他们彼此合作了，做了什么事情？好、哦，那所以家长当然这部分就跟学校老师一样很辛苦。这本故事它不是念完，家长自己要更理解这个故事本身背后的意涵。嗯，所以等于说當，当不论是当学校的老师或是家长，我们在跟孩子们讨论文本或者讨论这个我们要阅读的内容的时候，哈、哦，其实本身自己也要。更清楚这本文本里头他要阐述的故事對，对
1: ，所以耐心这个词就很重要了。<笑>你一定要很有耐心啊，做父母的、嗯。那这不是一个我们这样说一说大家就会的方法。我觉得家长们可能会想说，有没有办法去学习？学习我如何带领孩子阅读、嗯，而且我给他正确的一个启发他的方式。嗯对，要不然可能很多家长还是学不会。我就是读给你听嘛，嗯。有没有这样的课程
0: ？还是应该开
1: 工作坊？ Uh...
0: 这个课程是一定有啦、嗯，坊间我相信很多的业者很多关注阅读的团体都是会提供这样的课程，因为我们也了解这样的课程非常的重要。甚至其实我个人，因为像我自己在学习的过程中，我是透过网络去学习的，哦、我网络学习，我觉得网络它给予的知识量非常大，但是回过头来又要提到另外一个素养了，嗯我能不能？判读或辨别这个内容是对我有用的，或者是它是正确的，它、嗯、是正确的。这又是一个素养的提醒哈。呃，过去我们一直呃在谈教学的部分，我们就相信呃课本的内容一定是真的。当然，因为它有无数的人审阅过，所以课本的内容它一定是要正确的、嗯。可是现在网络讯息爆炸的年代，包含每个人都有手机，它传递大量不同的讯息。我不能说是知识是讯息。但是这个讯息是否正确，我们就要来进一步的判断。好，回过头来，爸爸妈妈可以在网络上去搜寻啊，就是素养阅读、素养阅读教学。我相信有很多的影片，有很多的内容都可以告诉爸爸妈妈们：哎、欸，你怎么样去教孩子？但是回过头来，要再去思考。这样的教学模式，网络上传递的教学模式，适合您跟你的孩子吗？嗯，对，这样的内容适合您跟您的孩子吗？你的孩子到底需要什么样的阅读文本？需要什么样的阅读教育的教学模式？这个部分可能都要去彼此踹好几次。哇
1: ，他又要去问谁才好呢？嗯啊、所以我觉得学校里面的老师就很重要了。老师先具备了这样选择的能力，因为毕竟是教育学者嘛、嗯，那么他可以给家长一些意见。如果说家长们暂时不知道如何判读的时候，也许可以先请教老师啊、哦嗯
0: 。对我，我觉得学校有一个老师蛮重要。现在因为我们在推这个十二年国教嘛，嗯，里面学校有一个身份的老师蛮特别，叫做阅读推动教师。哦，对，阅读推动教师，这个老师。就是专门在推动学校的阅读。如果爸爸妈妈对阅读教育非常有兴趣，哈，可以去请教自己孩子学校这个阅推老师、阅读推动老师，他一定可以教授您很多阅读的教学的技巧。好，这个部分就是一个很重要的资源跟讯息，这样子。
1: 我的概念还留在学校里的故事妈妈或者故事姐姐而已，<笑>所以现在已经有推动阅读的老师，我觉得这样的设置太好了。也就是说，其实我们在做108课纲做素养的推动教学的时候，其实有很多配套措施，只是家长们不是那么清楚。我觉得学校在一开学的时候，可能要在这个部分特别特别的跟家长们上个一两次的课，让他们理解你的孩子在学校里究竟现在是在透过什么方式学习，为什么要这样学，那让父母亲有共同的概念，不要只锁在我的成绩好不好而已。那我想推动起来会更快速。是我曾经听一个老师说，他说他的学生啊，说我没有办法考得好，老师那个题目我都看不懂。我想这跟阅读应该有关系。你怎么会连题目都看不懂呢？嗯、尤其是现在素养导向、纸笔测验的试题似乎都非常长，因为尝试要描述一个情况，所以有些孩子们真的会觉得我阅读题目就要很久，可能还看不懂。那这个状况怎么办呢
0: ？其实我们回到这个素养导向命题，它有个基本的原则。嗯，这个、基本原则就是强调真实的情境与真实的问题。有时候他们孩子读不懂题目，是因为他没有办法跟自己的生活情境做连结，那不是属于他的生活情境。嗯、那比如说像偏远的孩子。他没有看过高铁，没有看过捷运。如果你出了一个高铁跟捷运的购票的话，对他来说不公
1: 平。对，不公平。嗯、那个
0: 那个生活离他太遥远了，他根本没有接触到。可是你这种题目问城市的孩子，哎、嗯欸，他回答自若、嗯，因为那个本来就是他生活的一部分。
1: 但如果问城市孩子，野外生活可能他们又比较弱對對對。没
0: 错，没错、嗯哦，对。所以，所以我们在命题的时候，我们一定要根据这个孩子，我们要教导孩子的这个生活情。情境来命题要有真实的情境跟真实的答案，这样子学生在阅读那个题目的时候，他会比较了解，因为啊，这就是在我生活中发生的事情。当然，主持人也提到了说，啊，这个题目现在很长，这个也可能是没有办法的，呃，一个状况因为我们有时候要描述一个情境，它描述这个情境的布题，它是需要比较。长的一个状况，比如说我们刚才提到了要坐高铁、坐捷运，坐高铁、坐捷运，他一定有个目的嘛？比如说啊，小明要去看爷爷奶奶，好、嗯哦，他家住新北市，他去台北市，如果他家住在永宁捷运站，好、哦，他爸爸妈妈住在七里岸、北投七里岸嗯嗯，请问他要怎么过去？对，那这个对一个都市孩子，他就是一个真实情境跟布局，他就能理解。可是相同的题目，可能做。搬到这种偏远的地区的时候，就如同主持人提到的，哎，他可能不公平。可是如果相同的，哎，我们今天要办这个所谓的原住民的丰年祭，我们怎么分食物给我们的呃这个耆老啊什么的？因为原住民他们提到的这种所谓的公平，并不是像我们汉人讲的二分之一二分之一是等化的概念。他们有族群长辈的概念，他们会把比较大份的那个分给他们的耆老或是头目，然后比较小份的。留给他们自己，在他们眼里也是二分之一。但是，这样知识内容的概念不同的时候，那会造成他这个对于这个题目文本的理解会有落差。所以，回过头来还是一直提到一个，是说我们在做这个呃素养题的情境布局的时候，我们一定要考量到这个学习者的生活经验，哈，这样子才有助于他阅读题目的理解。
1: 这是是不是也就是有不少的家长或者一部分的学生，或者甚至有时候是有民意代表说出的这个题目是什么意思？他们会觉得没道理。其实这里面是有它的脉络可循的。为什么要这样出题？那可会引起很多的误会。这时候你们怎么办、嗯
0: 嗯？呃，第一个我们还是要回归。到一个本质上面，就是我们在做这种大型平梁，因为毕竟社会上会比较挑战的，就是像，呃。国中会考啦，嗯，呃，大学的学测啦、嗯，等等的这种大规模的评量，而且影响到孩子的升学。那这时候我们要强调的第一件事情是，它是不是符合课纲的内容？因为我们在各个领域都有定课程纲要，哈，还有包含的是从总纲到领纲，我们在考的内容有没有超过这个课程纲要的规范？好，那第二件事情是这样的题目内容，就回到。我们前面他是不是涵盖每个孩子的生活经验？他会不会出一个所谓生活经验落差的题目、嗯？如果这样的题目，当然就不是一考试题。不过我相信我们的这个台师大的新测中心，它是负责国中会考还有大考中心，他们在这方面都是相当有经验的。所以在过去的这样的题型来说的争议。算是比较小的，所以这个可以请爸爸妈妈都放心、嗯，因为我们出的题目内容都必须要符合这个1零八的课程纲要内容，这样子。刚、嗯、才
1: 也谈到说，在不同区域的孩子们，他的生活内容是不太一样，生活方式啊，所以当不同地区的学校老师他在做素养教学的时候，他就要特别设计不一样的，比方。教材也好，这个试题也好，那老师们是不是太辛苦了？因为他会发现，哎，我在这个学校这样教的方式，可能跟我的同学他在基隆、他在高雄，他的教法会不一样。那当有这种情况出现的时候，老师会不会困扰？
0: 不能说困扰啦，其实就如同我刚才提到的，我们都是为了我们的孩子嘛，因为我们教学最主要的目的就是希望孩子能适应到生活，好适应到社会。所以，当我们教导的内容是需要可以协助他们适应生活、适应社会的时候，这是老师们必须要付出的努力。我们目前的最大公约大概就是我们的课本啦。现在有不同的出版社出课本、嗯，那这是我们最大的公约，好教学最大的公约。但是我们因为现在。呃，一零八课纲也提到一个所谓的弹性课程，嗯，学校每周有六节课的时间，让学校发展它所谓的校本课程啊、弹性课程、活化课程等等多元课程，那个可能各个学校有不同的名词、嗯，但最主要的目的是说，我们除了过去这些国音数设置学科以外，是不是还有一些适应我们周遭生活？的一些学习内容，像有很多，我看到现在很多学校都会用他们的地方志哈，比如说我看到在新庄有新庄学啊，然后在我们国家院附近有三峡学，这些学校都会把周围的这种所谓的文化、所谓的传统，跟他的生活、跟孩子的生活做结合，包装成一个课程，设计成一个课程，让孩子。透过这样的学习内容去学习，但是回过头来，哎，大家觉得我们是不是只学到这个地方学的知识？当然不是。就回过到我该谈的，在学习的过程中，可能要掌握素养的三原则：攫取讯息、系统重整跟批判性思。这些都是老师在教学课程中应该赋予给孩子的能力。这样子，嗯、嘿其实我们本来就应该
1: 从自己生活的环境，从家庭到周边。去熟悉他，而且很会过这样的日子，这样的孩子才懂得在长大之后往四处去看，往更大的国际去看，而且很快速的可以学习跟融入。这是我们一直期待孩子未来长成的样子啊、哦，他们发展的样子。主任刚才在节目一开始的时候，曾经很简单的带过一句说，我们的素养教学的这个设计研究等等，说是采用 b l o o 姆的教育目标分类。这是一个什么样的教育方式？那它特殊的优点在哪里
0: ？好。他是一个在分析一个学习者他必须要经过的历程哈、嗯，他如何将这个所谓的基础的知识转化到生活中的一个理论哈。那 Bloom 他其实在1959到1960年就发展的这个教育目标分类，最早期他是从定义知识哈、理解、应用、分析、好、综合、评鉴来做谈。可是到2001年的时候，呃，另外一群学者安。德森，他根据了布鲁姆这样的理念，他又重新再定义这个所谓的这个教育目标分类。那这个教育目标分类就会比较跟我们现在一零八课纲的学习内容做连结。嗯，那刚我比较提到的是，比如说我们先提到这个 a 德森的这个分类，它是记忆、了解。应用、分析、评鉴、创造。那刚刚我比较谈到这个素养的三大内容，大概是会是在了解跟应用的层次。所以，我们回过头来，从早期我们在谈的教学，会比较偏重记忆；到一零八课纲，我们期待孩子他能理解情境和应用所学知识。然后看到这个情境，它可以做出一个分析，好，做一个分析。比如说我们在谈统计的部分，如果只是加减乘除那就算了。可是我们看到可以看到百分比，哈，百分比多高算是高，多低算是低。那我们比如说啊，像可能某候选人的支持度，哈，超过百分之五十，那我们就可以合理的推估说，哦，那他应该会当选。如果当是两个人候选人，嗯、这个就是有一个分析的能力，嗯、然后再来。所谓的评鉴，好，比如说，哎、欸，为什么这个候选人他可以得票率超过百分之五十？我们就可以思考原因在哪里，原因是什么？好，原因是什么？那如果我们还有再一次选举的机会，那另外一个候选人他该做些什么就？就创造啊，对，我们就可以，这些都是一个学习的历程、嗯。所以我们早期的这种所谓的教育是比较偏重在于记忆。那我们现在要开始一零八新科纲，剛剛是着重在于了解、应用、分析、评鉴，甚至就是刚谈到的创造，嗯，让孩子们可以在这个情境中，在这个社会中进行一个发展，这样
1: 很久之前的学习就不断地强调要活学活用，事实上我们多半是活学，没有什么活用，<笑>都要到进入社会啊、嗯，再重新开始学。那现在呢？我觉得108课纲啊，很多人其实不是很了解内容设计。如果我们愿意的话，家长们尤其要先去了解一下，你才知道为什么教育体制要为孩子做这样的设计。所以回头来，我还是再问一次这个问题：我们孩子们为什么要学素养？它的重要性到底在哪里？
0: 好，其实我在常常谈这个一零八课纲的这个素养导向的一些相关的演讲中，我会比较引用这个李开复博士哈、哦，他提到这个 AI 时代，因为我们都知道他是 AI 教父嘛哈、哦，他曾经提到的一些工作，可能是在五年或十年间哈、哦、就会被替代的。好。那我先举我自己个人的一个例子来这样做说明，为什么这个素养很重要。好、哦，呃，我自己过去在帮一些这个县市政府哈、哦，然后分析孩子他们的学习表现，好、哦，学习表现、嗯。那过去我们都是讲，我们是用一套程式自己手算。好、哦，有一天那个这个县市政府，他带承办人来讲，他说：“哎、呃，蔡老师，你可以把扣给我们的工程师哈、哦，嗯，那让机器。”做计算 said,、哦，对，没有错。过去我要三个月完成的事情，可能机器四小时就完成了。嗯、对对对，机器人 AI 它四小时就完成了。糟糕，我要失业了。哎、欸，事实上不尽然，因为机器人它会把数据算出来，它会描述描述数据，但是它不会解释数据。嗯，这就是教育的可贵，因为我们教育在教导我们人要有两种能力。第一个是解决复杂情境的能力 ，AI 都可以做一些数据的分析、数据的描述，他们可以算得比人更快，甚至更准确，但是他们没有办法解释这个复杂情境的内涵。每个学校他遇到的什么挑战，我们应该要用什么样的方式去帮助这个学校的学生进行学习，这个是人。才能做得到的事情 ，AI 做不到。甚至我们要协助地方县市政府，如果他要推动一个教育政策，同现行的数据来进行一个分析跟评估，这个县市政府他应该要推动什么样的教育政策比较有效，更有助于孩子的学习？好，所以等于说，我们回过头来，这些都是一零八课纲要教导我们的事情。更重要就是两件事情：第一个，解决复杂的情境的问题。第二个哈，他必须要创新创造的能力，好，这些东西都是 AI 做不到的，而这些都是人做得到的。那所以我们的“一零八课纲”就是培养孩子拥有这两项更重要的核心能力
1: 。李开复先生曾经在一个大学的毕业典礼上演讲，他那时候就直截了当说：“你们都是非常棒大学的学生，但是我告诉你。”什么什么系将来会被 AI 取代？什么什么系会被取代？啊！不过你们大家会不会很沮丧呢？有一点，也就是人的思考、人的情感，这些是不会被取代。所以，我们必须要懂得去强化这个部分、嗯，你才能够更好的去运用 AI 技术，面对未来的我们无限可能的发展。因为人的本质还是很重要，就是一个人啊、哦。我想在素养教学里面。最终的目标也应该是这个意思哦，因为孩子们学习之后，你要会过生活嘛，你要会去延伸，把你的生活过得更好，为别人创造更好的生活。我想我自己在理解素养教学当中啊，很深刻的一个感受。最后想请教您，刚刚说您也是两个小学生的这个父亲嘛啊、哦，所以您除了在家里面在阅读之外，还有什么方式来带领孩子们？符合更好的这种学习成长、
0: 嗯。其实我自己本身还有另外一个嗜好，我自己喜欢嗜好就是打羽球、打羽毛球。嗯、认识我的朋友都知道，我是非常喜欢打羽毛球的。所以我，我大概我儿子从三岁开始就陪着我一起拿球拍了吧？哈、嗯，那羽球它里面有所谓的双打、双人打法，哈、嗯，那其实它里面就是要培养所谓的团队合作跟互动。当一方陷入困境的时候。他的他党是不是能来协助他、帮助他？在这个这样子一个情境脉络下，他学的不只是一个技巧。学的是如何跟别人团队合作、默契等等。就回到刚才主持人提到，我们在教达他的所谓的学术能力的同时，我们也要教会他如何跟他人进行合作。那当然，一开始我也在观察他，他会跟他同年龄的小朋友进行搭档的时候，也是会有争吵。他认为这个球是谁该接谁不该接，但是我们最后都会引导他：你要不要静静的、静下心来跟你的搭档想一想。我们怎么来解决这个问题，而不是彼此指责对方的错误？好、嗯嗯嗯，所以等于说，我一直提到说，哎、欸，除了学术活动以外，像一些运动竞赛，他学的不只是运动竞赛或是身体健康，这种团队合作也是一个很重要的能力。所以回过头来，伊零巴克刚提到的这个所谓的自动好嘛，自发互动共好。对，那自发就比如说自主行动，那可以透过这个学术能力的培养，哈、哦嗯，那个互动更好，就不用我讲了。我可以透过这种所谓的团体学习的方式，解决问题的方式来培养孩子的能力。所以简单来说，我希望各位家长可以培养孩子有两个很重要的好习惯，第一个就是阅读。阅读完要进行思考。第二个是运动，运、嗯、动不只是增加自己的身体健康而已，还可以透过这种团体活动跟别人学习来解决问题，共同互动。我相信这些对一个孩子的成长都是一些很棒的经验。这样子
1: 真是太棒了！这是我们今天邀请到的来宾啊，国家教育研究院测验及评量研究中心主任蔡明学主任啊。那么在他的谈话当中啊，其实是超乎我的预期，因为我原来在想说，我们要讲教学方法，一定是很枯燥的。可是蔡主任很清楚的让我们知道，新课纲到底追求的目标是什么。我们在面对素养教学的时候，其实有很容易的方式，就是家长跟老师怎么去合作，让我们的孩子学习到真正的把知识拿来放到生活里。我们的孩子会比以前我们这一代长大的孩子一定要更棒、更好的啊！非常非常谢谢蔡主任，谢谢您
0: 。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友。本节目由国家教育研究院。策划制作。